0: 徜徉于泛黄的树叶间，你欲将历史的面容看清晰，再清晰。然而，它时而清晰，时而迷离。清晰的是史册上不容置疑的墨字，迷离的是那些语言不详以及唯美的戏剧化杜撰。历史总有戏说演绎的成分，历史总有鲜为人知的角落，历史总有疑云迷雾的遮蔽。沧海桑田，斗转星移，那些拨动心弦的过往，那些耐人寻味的故事，那些引人追忆的人物。都悄然印上了岁月的痕迹。那些历史的真相，有的在口耳相传中变成了假象，有的在时空变幻中被人们所遗忘。而历史的精彩，就在轮回中一次又一次的重现。北魏孝文帝拓跋宏一生雄才未略，功绩显赫，却偏偏在最后被自己出轨的老婆气死。英雄迟暮，结局总忍不住让人叹息。说起拓跋宏来，他也算是吃尽苦头才登上帝位的，皇室中的地位争夺战十分的激烈。虽然拓跋宏最终坐到了龙椅上，但他却还要听命于当时的冯太后。冯太后为人精明，对权力把持十分的严苛。在冯太后掌权的那些年里，北魏到处安插了他的党羽，而且国计民生也都是冯太后一个人说了算。不过，冯太后管理的井井有条。对北魏日后的发展起到了长远的影响，也为拓跋宏日后管理北魏做出了一个良好的铺垫。在拓跋宏长大成人之后，冯太后为其娶的皇后便是自己的侄女冯媛。拓跋宏与冯媛一开始感情很好，但冯媛自己却不知道珍惜，毁灭了这段感情。至于缘由吗？则要从太和十四年九月，公元四九零年说起了。冯太后死后，拓跋宏掌握了大权，他当即开始大刀阔斧的改革，将北魏再次推向了改革的风口浪尖之上。他将北魏的首都从平城迁往中原洛阳，为了能够顺利迁都，拓跋宏决定御驾亲征。荡平南齐，统一中国，御驾亲征，自然要带着大军和满朝文武了。于是，浩浩荡荡的三十万大军便向洛阳开拔。等到了洛阳，大臣们想回也回不去了，只得留在中原。拓跋宏顺利迁都，迁都后，他又推行汉化改造。不但衣食住行全部汉化，言语也要学习汉语，但冯源却不肯这样做，他坚决不说汉语。这件事情让拓跋宏十分的恼火。经过几次沟通无效之后，他便于太和二十年（公元四九六年七月）废掉了冯源的后位，降为庶人，送去姚光寺养老了。废掉皇后之后。拓跋宏很快又选出了新的皇后，便是与冯元同父异母的姐姐冯润。冯润小名妙莲，当年是和冯元一起进宫服侍拓跋宏的。之所以当时没有成为皇后，只是因为她的母亲并不是正房。冯润与拓跋宏的感情非常好，但可惜的是，自身有着一种顽疾。是一种传染性很强的皮肤病，为了不被传染，拓跋宏也不得不让他远离皇宫。废掉冯源之后呢，拓跋宏一直对冯润念念不忘。正巧冯润的皮肤病被调理的差不多了，拓跋宏便将他接进了皇宫。冯润早年虽然是善解人意、知书达理，但时光无情，他离开皇宫这几年。拓跋宏并不了解他的变化。冯润回宫之后呢，看到当日只对自己一往情深的拓跋宏，后宫多了许多的宠妃，自然是无法忍受的。他设计除去了拓跋宏身边的妃子，让拓跋宏专心致志的只宠幸自己。可是，拓跋宏志在大业，很少有时间能够陪着冯润。时间一长。冯润便寂寞难耐，他开始寻觅合适的情郎，先是找到了一个假太监高菩萨，二人勾搭成亲之后，冯润又四处拉帮结派，利用手里的权力四处为自己寻觅更好的情人。不仅如此，冯润还开始为自己人谋利，他的弟弟北平公冯素一直垂涎于拓跋宏的六妹彭城公主。冯润便自作主张，让彭城公主嫁给自己的弟弟。彭城公主不从，逃离了洛阳，去向前方作战的拓跋宏告状。听到自己的皇后竟然如此的胡作非为，拓跋宏自然是非常生气。正巧那时他因为疲劳过度，早已疾病缠身，冯润的事情更加的让他病情加重。办事回朝后，拓跋宏便处置了冯润，将其关押了起来。一直到几年之后，拓跋宏因为久病未愈，即将离世之前，才下令将冯润赐死。不过，拓跋宏十分念旧情，让他仍然以皇后的身份厚葬，不想败坏了冯家的名声。历史总是由诸多细节构成，犹如人生琐碎在柴米油盐一颦一笑之中。传统的史学研究焦点集中于王朝更迭、社会的变迁，而我要为您讲述的，却是从细微之处入手，搜寻历史的蛛丝马迹，力求见微知著，去伪存真。作为历史的放大镜、透视镜和显微镜，不但从宏观上把握历史，还要从细微之处发现历史，帮助您学习历史增长知识。在尊重史实的前提下，以生动活泼的语言为您讲述一个个历史人物、事件，或是文化知识。播讲人：绝唱歌，欢迎您继续收听。